0: And here they are. Welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. これは実際に放映されたザ・デイティング・ゲームという人気番組の様子です。司会者に紹介され、テレビに向かい笑いかけていたその男こそ、FBI に手配され、連続殺人の真った中、テレビ出演まで果たした連続殺人鬼だったのです。彼の名は、ロドニー・アルカラ。1977年から79年にかけて、アメリカで5人の女性を殺害、2010年に死刑判決を受けた IQ165 へのシリアルキラー、生まれ持った端正な顔立ちと豊かな知性とは裏腹に、その行動は大胆かつ言葉巧みに女性を誘い、時には写真のモデルとして、時には力ずくで誘拐し、性的な関係を迫った後、殴りつけ、首を絞め、殺害。彼女たちの身につけていたイヤリングをトロフィーとして持ち帰り、増えていく様をうっとりと眺め、彼は静かに笑いました。自分は何をしてもうまくいく。自分に酔いしれたアルカラのナルシシズムは、多くの女性を殺め、そして自らをも破滅へ導きました。他人が羨むほどの才能を持っていながら、彼はなお何を求めたのか。人を殺め続けた日々の先に、彼は何を見たのか。今日はアインシュタインに匹敵するほどの高い IQ を誇るアメリカのシリアルキラーロドニー・アルカラにプロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日はロドニーアールカラです2021年現在彼の犠牲となった被害者は明らかになっているものだけで8名さらに120件の未解決事件にも彼が関わっている可能性があるとみられています彼の名を世に知らしめたのはその残虐性はもちろんのことその IQ の高さと異常なまでの自己顕示欲でした彼は指名手配中にも関わらず臆することなく大学へ入学し女性を殺害した翌日に涼しい顔でテレビ番組に出演し自らの身の身を訴える。辞典を出版挙句の果てには裁判で弁護士を雇わず自らで自らを弁護する始末その甘いマスクに相反しどこまでも津田の川の厚い殺人鬼労働にあるから早速彼の破滅の軌跡を辿ってみることにしましょう1968年アメリカロサンゼルスにて教皇は突如として始まりを告げますアメリカ切手の名門校とし名高いカリフォルニア大学ロサンゼルス校通称 UCLA を卒業したばかりのあるからはある朝道端でタリシャピロに声をかけます僕は君のご両親のことをよく知っているとても仲良しなんだ双方んでタリを安心させ学校まで送るといい車に乗せ誘拐そしてそのまま自宅アパートに彼女を連れ込み押さえつけ強姦しますタリ・シャピロ彼女はまだ8歳の少女でしたアルカラは性欲を満たした後小さな体に何度も何度も鉄パイプを振り下ろし彼女を血だまりのできた床に叩き伏せその光景をじっと見下ろし満足していましたしかし、白昼堂々行われた誘拐の瞬間は多くの人々に目撃されていました。すぐに通報を受けた警官がドアを蹴破って駆けつけ、キッチンで裸で横たわる瀕死のタリを保護します。迅速な通報によって彼女の命は救われましたが、警官はタリの救助を優先し、この時アルカラを取り逃がしてしまいます。アルカラの犠牲者に年齢は関係ありませんでした。彼は幼女ばかりを狙ったわけでも、成人女性だけを狙ったわけでもありません。また、10代の少年さえもアルカラの犠牲者となっている可能性も確認できチャンスがあれば誰でもいい。それがロドニーあるからという男でした。警察はすぐさまあるからの行方を追い、fbi の指名手配をかけ、アメリカ全土に捜査網を張るも彼を見つけ出すことはできませんでした。当時は現代のようにオンラインで全て繋がっているわけでもなく、まだアナログ捜査が主流で宙をまたいでしまえば、ある程度警察の目はごまかせたのです。一方、その頃あるからは人目を恐れ、街中で見かける手配書に怯え、暗がりで膝を抱えて生きていたわけではありませんでした。彼はなんとその頃。ニューヨークででで大学生とししてキャンパスライフを楽しんでいたのですなく警察の手から逃れたアルカラは、ニューヨーク大学フィルムスクールにジョン・バーガーという偽名を使い入学。数々のアカデミー賞受賞者を輩出する名門校で、彼は写真と映像技術を学んでいました。このようにアルカラは殺人を行いながらも、学生生活を続け、完全に日常と裏の顔を使い分けていました。このふて不て不しさと自信に満ち溢れた性格こそ、彼の特徴なのです。日常生活と連続殺人が共存し高い知能を持ち甘い力さらにその笑顔の裏に隠された残虐性こそ、テッドバンディに代表されるような、いわゆるアメリカンシリアルキラーの典型といった感じです。1971年28歳になったアルカラは次の獲物を見定めるため、女子学生たちが参加するキャンプに運営スタッフとして参加します。甘いマスクのアルカラは参加した女子学生たちからも注目の的でした。しかしアルカラは完全に失念していました。自分が注目されても良い人間ではないということを、いや、理解していても彼は抑えることができなかったのです。女性に対する異様な性的欲求と自己顕示欲を。このキャンプの最中、アルカラは逮捕されます。キャンプに参加していた女子学生二人が郵便局に貼られていた指名手配リストに載るアルカラを見つけ、通報したのです。IQ160 を超える天才とは思えないほどにあっけない、教師抜けした逮捕劇でした。実はこの頃、アルカラはすでに殺人を犯していました。マンハッタのマンションの一室で23歳のキャビンアテンダントの考察遺体が発見され、2011年まで未解決となっていた事件こそ、アルカラの初めての殺殺人だとされているのです少女タリの殺人未遂強姦致傷誘拐の罪で起訴されることになったアルカラですが被害者であるタリ・シャピロは。事件後ににメキシコへとと移住し証言台に立つことができず加えて目標を貫くアルカラは名門 UCLA 卒業の秀才同級生教授からの信頼も厚い男まるで悪事を働くようには見えないその風貌も相まって検察は陪審員たちを納得させることができず結局彼は司法取引によって幼児虐待の罪のみを問われ収監されますがわずか3年で保釈されてしまいますその後保釈中にアルカラは13歳の少女を誘拐し強制わいせつを行ったとして保釈期間中の違反行為により2逮捕されれままますすがこの時もわずか2年足らずで社会に放たれてしまいますそしてここから、ロドニー・アルカラは連続殺人をはじめ、後世に語り継がれるほどの最強最悪のシリアルキラーになるのです。1977年、アルカラはニューヨークからロサンゼルスに引っ越してきたばかりだという小柄な女性、ジム・バーコム18歳に声をかけ、巧みな話術で気を引き、誘拐し、性行為を行った後、石で頭部を棒出し、ベルトで首を絞め、殺害します。彼女の全来体は、ハリウッド近くの山中で発見された時には、膝をつ顔をを地面に突っ伏しししたた状態といいう異様な格好をしていましたそのわずか1ヶ月後、アルカラは看護師のジョージア・ウィクステッド27歳のマンションに押し入り、強姦した上でハンマーで頭を殴打、さらにストッキングで首を絞め、殺害します。この時彼女の陰部は切り取られ、全裸のままバスルームに放置されました。翌日彼女の無ごたらしい遺体を警察が見つけるその頃、アルカロの姿はテレビを通してアメリカ全土に放映されていました。誰もが目を覆いたくなるような凄惨な事件の被疑者としてではなく、誰もが愛してやまない人気恋愛バラエティ番組の出演者として、ザ・デイティングゲームという名のその番組は女性が様々な会話をしながら3人の男性からより魅力を感じる一人をデート相手として選ぶというリアリティショーで60年代から続く大人気番組でした。写真家として活躍する傍ら趣味のスカイダイビングとツーリングを楽しんでいると微笑むアルカラはそのルックスと知的なトークで会場全体を虜にしデート相手に選ばれます。しかしアルカラは番組で知り合った女性と実際にデートすることはありませんでした。それは番組でアルカラを選んだ女性が放送終了後に彼のことを気味悪がったのが理由ですがもし彼女がこの時アルカラとデートをしていれば犠牲者はもう一人増えていたことでしょうそれはこの後すぐにアルカラが3人の犠牲者を出していることからも裏付けられます自分は何をしてもうまくいくアルカラの異様なナルシシズムは最終から浴びせられる喝采と戦亡の眼差しを受けよりふてぶてしくより判滅的に形容の仕方がないほど荒々しく突き進み次々と殺人を重ねていきます一体何が彼をそこまで快楽殺人へと駆り立借 you そもそもの起点はどこなのか、彼の生い立ちを見てみましょう。といつものように複雑で、連瓶の情を向けたくなるような幼少期に迫りたいところですが、今回はそうもいきません。アルカラは他のシリアルキラーのような劣悪な家庭環境下で生まれ育ったわけではないのです。1943年8月23日、アメリカ南部有数の大都市であるテキサス州サンアントニオで、メキシコ系の両親のもとにロドニー・アルカラは誕生します。何不自由なく両親と4人の兄弟と過ごすアルカラでしたが、1950 14年彼が11歳の時両親の不仲により母親と兄弟と共にロサンゼルス近郊へ転居します。彼が幼少期に体験したイレギュラーといえば唯一このことのみです。そして彼はこの頃から写真に興味を持ち始めたと言います。その後1960年、アルカラは17歳でアメリカ軍に入隊、21歳まで陸軍に在籍しますが、軍医によって反社会性パーソナリティ障害との診断を受け、医学的理由によって除隊します。後に彼は自己愛性パーソナリティ障害、境界性パーソナリティ障害など、多数の人格障害を患っていたことが明らかになっています。アルカラの人格障害がどの時点で形成され熟成していったかは不明ですがこれだけ多くの人格障害を持っているのですから彼の幼少期には養育者からの拒絶や何らかの人格障害の原因となる事実があったかと思われますそして彼は除退後すぐに名門 ucla に合格ストレートで卒業しその社交性の高さと優秀さで教授たちからの信頼も厚く問題を起こすどころか極めて模範的な学生でした8歳の少女タリシャピルを誘拐し強姦因子の重傷を負わせた事実に対し教授たちは何かの間違いだろう彼がそんなことをするわがないと口を揃えましたテレビ出演を終えたアルカラはその後も同様の手口で次々と女性を手にかけ79年に入ると法律事務所の秘書シャーロット32歳コンピューターオペレーターのジル21歳を殺害殺しても殺してもいくらでも湧き起こる殺人衝動に突き動かされるまま彼は大都会ロサンゼルスで強行を繰り返していきますそして同年6月アルカラはカリフォルニア州の都市ハンティントンビーチでバレー教室に向かう途中だったロビン・サムスを12歳に声をかけます写真を撮らせてくれないか、恥ずかしそうにはにかむ少女にあるからは優しく微笑みかけながらカメラを向けます。そして、その後人気のない草むらまで連れ出し、さらに性的な意図を持ってポーズを強要し、自らの性的欲望が頂点に達したところで殺害します。しかし、この時アルカラはまたしてもミスを犯していました。ビーチ周辺で多くの女性に声をかける。アルカラの姿は予想以上に目立ち、それを怪しむ。ua 客の証言をもとに、警察は難なく、アルカラの正確な似顔絵を作成することに成功します。一方捜作の手が及びつつあること。悟ったアルカラは自宅にあった大量の写真とトロフィーとして犠牲者たちから奪ったイヤリングを箱に詰めシアトルまで移動しそこでレンタル倉庫を契約シリアルキラーとしての全ての証拠を隠します涼しい顔で再びロサンゼルスへと戻ってくるアルカラは自信に満ちた表情を浮かべますあとは万が一捕まったとしても知らぬゾンゼを突き通し無実の罪を着せられた悲劇の美しい男を演じればいいだけのこと俺は何をしてもうまくいくのだとそして遺体発見から3週間後の7月24日、アルカラはモントレーバークにある母親の家にいるところを警察に逮捕されます。1980年2月、ロビン殺害事件の裁判がスタートします。殺害現場には証拠は残っておらず、ビーチには行っていない。その日はガールフレンドと一日一緒にいたのだからと、彼は平気な顔して嘘を吐きます。勝利を確信していたアルカラでしたが、検察はすでにシアトルのレンタル倉庫を押さえていました。箱の中にはロビンがオシャレしたさに母親にせがんで借りたイヤリングが入っていました。被害者遺族の同国のアルカラにはついに殺人罪で死刑判決が下りますしかし彼の狡猾でどこまでもふてぶてしいがん無知な振る舞いはここから本領を発揮するのです1984年カリフォルニア上級裁判所はアルカラ側の訴えの通りに裁判は公平なものではなかったとして死刑判決を覆しますその理由とはロビン殺害の裁判において検察側が事件とは直接的に関係のないアルカラの過去の性犯罪歴を売信員たちに見せつけ新証を捜査したことが公平性に欠けるとしたものでしたそして続く2回目の裁判でも、アルカラに対して再び死刑判決が下るも、またしても2001年に判決は覆ります。こうしている間にも、アルカラは何人もの女性の人生を奪った張本人でありながら、涼しい顔をして20年以上も生き続け、身柄を拘束されている間に法律についての勉強を重ね、IQ165 への頭脳を活かし、すぐに法律知識をものにしていきます。さらにアルカラは1994年に辞典を出版し、押さえつけられていた自己顕示欲の一切を、自らの身の潔白とともに世間に訴えます。その後アルカラは弁護士を雇わず満を持して自らを弁護します自らで自らを弁護する俺の勇姿を見てくれと言わんばかりに自信満々に出廷するアルカラしかし彼の知識は時の流れの止まっているーチ所内で得たものばかりでアップデートされたものではありませんでした最新の科学捜査に裏付けられた証拠の数々はいとも簡単にアルカラの自信を粉々に打ち砕いていったのです1万人に1人の類いまれなる IQ を持った男は4兆7千万人に1人の精度を誇る最新の DNA で結果の前に出す術もありませんでしたその後 FBI はアルカラの撮影した1000枚以上にも及ぶ女性たちの写真のうち120枚を公開し情報提供を呼びかけています2021年現在78歳となったロドニー・アルカラはカリフォルニア州サンクエンティン州立刑務所で自らで自らを褒め称えながら死刑の執行を待っていますいかがだったでしょうかロドニー・アルカラ今日はコメント返しの方をやっていこうかなと思いますえー、癒しのリラックマさん更新を楽しみにしていましたロシアもやばいシリアルキラーが多数いますがアメリカはそれ以上ですねそこでアメリカのシリアルキラーつながりでリクエストなのですがチャールズ・マンソンを見てみたいですそうですねチャールズ・マンソンリクエストかなり多いんですけどやってないですねまあ、近いうちにやりたいと思います。で、今回のアルカラなんですけども、実はチャールズ・マンソンと微妙なつながりがありまして、実は彼が逃亡中に通っていた映像系の大学があったと思います。で、当時そこで教鞭を取っていたのが、戦場のピアニストなど数々の名作を送り出した、ロマン・ボランスキー監督だったんです。で、ボランスキー監督の妻は、なんとチャールズ・マンソン率いるカルト教団にこの時期に殺害されているんです。アルカラとチャールズ・マンソン直接的なつながりはないですけども、かなり数奇な人生の交わりだと思います。はい。ただの主婦さん。え、いつも楽しみに見ていますよ。構成も完璧でかっこいいです。今度は日本の事件などいかがですか前上博広とか私的には好みです。え、いつもありがとうございます。前上博広かなり特殊な性癖の持ち主ですね。チョイスがマニアックですね。で、まあ以前にやった白石とも重なる部分があります。自殺サイト関係ですんで、そのうちいつかやりたいと思います。飲みすき女子もぐもぐのおつまみチャンネル、モメントオブブリスさん。グロさんのチャンネルが登録者数2桁の時に見つけてずっとファンです。ありがとうございます。えー、事件系のチャンネルの中でもグー抜いて詳しいですし、色々調べてアップされてるのが、えー、素晴らしいと思います。毎回楽しみにしております。な、2桁って言っても何人ぐらいの時なんでしょうかね。ありがたいです。1桁の時に登録した方で、今も見てるぜって方いたら、コメント書いておいてください。次回取り上げます。はい、久々さん。グロファイルさんがシリアルキラーに興味を持ったきっかけなどを、えー、教えてほしいです。うーんきっかけですねきっかけはね、別にないんですよね気付いたらなんか好きだったって感じで、事件系とか、こういう黒い系がね、特別何かこの事件がきっかけだとか、そういうことはないですね、あただ、どっちかというと,、えー、と、自分的には事件よりかなんだろうな、人、その犯人、その犯罪者の方に、どんな人間だったのかっていう、どんな考えで、どんな思想を持って行ったのか。そっちの方が興味ありますね。で、これ過去の動画とかコメントでも結構触れてますけども、いわゆる、うちで紹介してるシリアルキラーとかっていうのは、まあ、半分人間なんですけども、半分怪物なんですよね。だからその怪物の内側を見てみたいっていう思いがすごいあります。ステルベンさんでいいのかなライティングはやっぱりかっこいい、えー、グッズ欲しいです。ありがとうございます。で、グッズなんですけども、進捗状況としては、まあ、現在デザインの方が決まってきて、で、実際グッズを発注してる段階です。で、ロゴはですね、あの、イラストロゴって言われる絵みたいなロゴと、あとは、プロファイリングって文字のロゴですね、そっちの方を作りましたんで、でですね、できてきたデザインがかっこよすぎて、えー、っと、以前ステッカーで1000人分作りますよって話したんですけども、かっこよすぎるんで、まあ、ポスターも作ろうかなと思って、ポスターも頼んでるんですね。だからステッカーとポスターの2本立てで、とりあえずお届けできたらなと思ってます。で、ステッカーは6種類だったか7種類、色違い出しますんで、好きなのを選んでいただければっていう感じです。というかですね、2、3本くらい前の動画から、一番最後に、あの、How Art is this って入ってるの気づいてます後ろでなんかぼやけて、その上に How Art is this って書いてるんですけども、誰も突っ込んでくれないんで、これ自分から言うんですけどもあれ実は後ろでぼやけてるのが新しいイラストロゴなんですよ、まあ、自分で言っちゃったよでどんどんボケが薄くなって最終的にはその全貌がみたいな演出だったんですけども誰も触れてくれないからねまあ続けますけどねそれはで今回ステッカーフォースターなんか出して皆さんの反応がすごく良かったらその次はまあ帽子やら T シャツやらと考えてますんでよろしくお願いしますじゃあ今日はこの辺で。